0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます岡本留美子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります早速アセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉慶さんと番組を進めてまいります朝倉さんおはようございますおはようございいいままますすすよよろしくお願いします
2: よろししししく
1: くおお願願昨日は日経平均株価トピックスともに3日ぶりに反落し、ニューヨークダウは3日続落、今年の安値をつけました、この1週間、いかがご覧になっていますか
2: そうですね、特にこのニューヨークの下げですよね、はいまあ、あの今日,日経平均の下げ物が1万5400円割れてますので、うん、大幅安から始まると思うんですけれども。はいさすがに、まあ、ちょっとミニ中国ショックというような感じになってしまいましたね。はい
1: 。昨日は新興市場も安かったですよね。うん
2: 、そうですね。ねえー、まあ日経平均じゃないよということで、ね、中国型株だということで、皆さんにお話しして、はい、現実にそれも順調に値上がりしてきたわけですよね。はい、しかしながら、ここでさすがに調整に入るかなというところでしょうかね
1: 。わかりました。では、CM を挟みまして。朝倉先生がおっしゃる中国ショックについて詳しく伺ってまいります
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって必ず設けられる保証はない。だからこそプロの情報が欲しい。そんな時に朝倉ク経済予測のプロ朝倉クの情報はアセットマネジメント朝倉のウェブサイトで日々無料でリアルタイム配信中。迷ったら朝倉クキーワード朝倉クで検索を。
1: HSBC ベースの中国の PMI が発表されましたがこの中国ショックとおっしゃる詳しく理由をお聞かせください
2: そうですねまあ今年の景況感を図る意味では初めてね1月のその PMI ですね製造業の購買者の担当者がやっている指数ですけどもね、景気指数ですね。はいこれは発表になったけども、50割れたということで、これはやはり多少衝撃があったと思うんですよね。はい、今まで順調に、まあ一時ね、去年の春頃ですか、6月頃、危ういという感じだったのが、その後は公共投資含めて、えー、まあ、なんとかなってきたかなと思われていたのが、またかと、意外なこうショックということが走った感じがしましたよね。はい。まあ、それとやはり、この年末年始上がってくる株価が、この1月15日から20日前後で、ちょっと調整に入るっていうのは、まあ、これよくあるパターンなんですけども、まあ、その辺がちょっと重なったというようなところはあるんじゃないかと思いますね。はい。で、私が懸念してるのは、あ実はこの PMI の問題もそうなんですけれども、はい私もこの年初皆さんにお話したことは、今年のまず傾向として、えー、日経平均じゃありませんよと、中小型株だということをまずお話ししました。はい。それからもう一つですね、えー、ショックですね、リスク要因の一番大きなものは新興国、特に中国だということをお話ししてきたんですね。はいで。その中国の問題が予想より早めにね、出てきたかなという感じがしています。でこの中国の問題もちろん P.M.I.、えー、この景気指標が若干悪くなったということもあるんですがやはりその背景にある中国の持ってる矛盾ですね
1: 。中国の持ってる矛盾はい。
2: そうですね。えー、要はシャドウバンクというまあなかなか厳しい状況になっきてるところを、はい、もうめちゃくちゃの金融でね、拡大させてるということですね、これは、まあ、かつてのアメリカの、まあ、サブプライムローンの問題、はい、ないし、日本のね、バブル時も同じ,同じですよね、お金をどんどんどんどん出してきたと、銀行が無理やりに貸してきて作ってきたバブルですけどね、はい、中国もね、えーとあのーまあ、大都市の県の住宅は 20%、ー昨年末も上がっていると、住宅価格ですね。はいこの中で実はですね、えー、今月末、えー、このいわゆるシャドーバンクの大きなものといわれる信託商品の償還が520億円きます。はいえー、これはですね、えー、炭鉱会社の増資で資金調達したものなんですね。で販売は中国交渉銀行があ受け持ってたものなんですけれども、2011年の2月に、えー、募集したやつで3年の期日が月末に来るんですね、はい、でこの炭鉱会社が実質今倒産状態になっています、はいでえー、そこがです、ね、今のところ支払えないという観測が強くなっているんですね、うんでえー、中国・交渉銀行側も支払わないということを言っています、はいでこれがまあ月末までにどのような展開になるかわからないんですけれども、非常に中国のシャドーバンクの問題複雑に絡み合っているんですが、こういった問題が大きくなる一つの原因はね、やはりそういった中で一つのある程度の額がこうデフォルトになっちゃうと連鎖的に来てしまう可能性がありますのでこれが一応月末に期日が来てしまうということがどのようにまあ処理するのかこの辺が一つ問題でですねちょっとこれは注意しておく必要があるかなという感じがしてますよね
1: はいわかりましたでは一旦 CM です
0: 今朝倉系が熱い
1: さて朝倉さん、ダボス会議が開かれていますが、こちらはいかがご覧になっていますか
2: そうですね、まあ、安倍さんが基調演説ということですからね、まあ、画期的なことだと思いますよ、まあ、ダボス会議っていうのは、まあ、本当に今でいうと、経済の会議では、まあ、世界最高の会議だと思うんですね、はいまあ、G7 とか G8 っていうのは、完全に形骸化していますし、まあ、G20 っていうのもあるんですけれども、これはまあ政治家とか地方銀行来るわけですけれども、総裁来るわけですけどね、ダボス会議の場合は、それ以上のいろんな民間人が来るでしょう。はい、例えばビル・ゲイツとかね、はい、投資家であればジョージ・ソロスとかね、はい、アルゴアさんも来ますしね、それから今年の場合はそのイランの大統領まで来るわけですね。はい、もちろん韓国の大統領も行くしと、全世界のこういう代表者が集まったところで、まあ日本の安倍さんがね、これ基調演説をしたわけですから、まさに安倍のミスクの成功ということをね、あの、示したわけですよね。これは意義のあることだと思うんですけれども、そしてこの中で私非常に注目したのは、ジョージ・ソロスと会談したということですね。
1: ジョージ・ソロスとの会談が。は
2: い。これは大きいと思いますね。要は、アベノミクスアベノミクスと言いますが、やはりこれを引っ張ってた、引っ張ってきたものを、景気を引っ張ってきたものは、もうこれ明らかに円安と株高なわけじゃないですか。はい。輸出はあまり伸びてないわけですから、数量ベースでは。ということは、個人消費が盛り上がった、小額が売れてきた、いろいろ良くなってる、その肝は株高だったわけですよね。はい。だけど、私何度もいつも言ってるんですけど、じゃあ日本人は日本の株買ったんですかということでしょう、ええ、私何度も言ってるように日本では、まあ、株売却ブームだと私はいつも言ってるんですけども昨年も20兆円近いお金を売ってるわけですよ。個人投資家は8兆円以上でしょ他も機関投資家も年金も銀行も生存法も売りまくってるわけだ。この中で唯一15兆円以上の膨大な買い越しをやってきたのは外国人投資家じゃないですか。はい。要は外国人投資家がアベノミクスを支えてくれたわけですよ。そして日本の景気を盛り上げてくれたわけだ。はい。ですから、この安倍さんもですね、外国人に対してアピールする。外国の投資家に対してアピールすると。ここにはね、非常に力を入れるわけです。これはいいことだと思います
1: 。世界の投資家に向かって発言したのがポイントということですね。その通りですね。はい。はい
2: 、で、やはりね、今、外国人投資家が懸念していることは何かというと、はい、要は、日銀金融緩和はやりましたよ、はい。財政投資はやりましたよ。だけども、第3の矢、規制緩和はどうなんですかと。ここが問われているところなんですね。はい。ねで、安倍さんがこの基調演説で言ったことはどういうことかというと、自らがね、ドリルの刃となって、既得権の岩盤,あ岩盤をね、打破しますよって言ってるわけですよ。ドリルの刃になるって言ってるんですよ。でね、それで、そのドリルの刃から、いかなる既得権も無傷ではいられないよって言ってるわけだ。この2年間ね、やるからっ,って。これは外国人投資家が喜ぶ、非常にね、えー、インパクトのある演説だったと思いますよ。いろいろ、まあ、意見はあると思いますけれどもね。はい、いわゆる外国人投資家が一番懸念している、思っているところをバンと突っついてあげたわけですよ。要は、日本に投資しなさいよ。この間もね、バ倍イマアベノミクスと言ってきましたけどね。はい、その前も、まあ、ああ、あれですね、オリンピックも言いましたけどね。アンダーコントロールってことでね、はい、もう非常にこのインパクトのあることを安倍さんが言って、それが受けてくるということはあるんじゃないかと思いますね。はいえー、ですからこれでまあ外国人投資が再び買ってくる可能性がある。まあそれゃな何とも言いませんけども、とにかくまあインパクトを与えたということと、はい、それからですね、えー、やはりですね、ここでね、特区ということを安倍さん言ってきてるわけです、はい。特区でこれをやりますよということを言ってきてるわけですけども、ここについてもですね、えー、先週山本先生がお話ししてましたけども、はいえー、いわゆるそのマンションの建て替ええー、規制緩和のことを言ってましたけどもね、これで、えー、八田さんというその特区の座長をしている大阪大学の教授ですけども、まあ、あの八田さんが言うにはですね、要は、容積率を緩和しますよということを言ってるわけだ。はい、容積率を緩和するということは、要は、今まで5階建てのマンションだったものが、15階建てになるとか、20階建てになるとか、そういうことが可能になるわけですよ。はい、そうすると、自然にそのマンションの、今までのマンションの価値が上がるから、自然に、ただで買いちゃうというようなことが訪れてしまうかもしれない。やっぱり、ポイントは、得。これどうなるかということも注目なんですね。
1: わ、はい、かりました。朝倉さん、K、さんもありがとうございました。お話は、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 。私、朝倉圭が代表を務めます、アセットマネジメント朝倉は、SBI 証券、楽天証券への講座解説業務を行っていきます。私どもホームページから、両証券会社の講座を作っていただくと、週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは
0: 今日は週末金曜日頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください